0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Talvez você já vai achar la um pouco estranha. Mas eu já vou te explicar porquê dessa pergunta. E eu quero que você reflita. O que você faria se você fosse realmente livre? Para para pensar. Você é realmente livre? Porque dentro dessa pergunta tem mais duas. Você, primeiro, é realmente livre? E, segundo, o que que você faria se você entender que você é realmente livre? Talvez o que que você está deixando de fazer porque, na verdade, você está preso e você nem percebe. O que que acontece é que você é livre, mas, às vezes, você vive como se não fosse. A verdade é que, externamente, você é livre, mas, às vezes, você se sente preso. Preso ao quê? Às vezes você se sente preso ao seu trabalho? Talvez você se se sinta preso ao seu casamento? Talvez você se sinta preso à sua condição financeira? Talvez você se sinta preso a um sentimento que está te sugando. Você não consegue superar um rancor, uma tristeza. Você não consegue superar uma angústia. E você está preso a esse sentimento e não consegue romper com isso. Não consegue consegue superar isso. Então você está preso. Então, externamente, você é livre. Mas o problema não é externo. Nós vivemos num país livre. Livre, liberdade de expressão, com falta de respeito, inclusive, falta de responsabilidade, muitas vezes, mas é livre. Mas internamente, às vezes, você se encontra muito preso. E nesse momento, eu queria que você refletisse comigo algo que é muito importante. Porque Cristo nos libertou para que nós sejamos verdadeiramente livres. Não pouco livres, não mais ou menos livres. Não numa parte da nossa vida livres. Não de vez em quando livres. Não, verdadeiramente livres. Foi para isso que Cristo te libertou. Para que você tivesse uma visão maior das coisas. Para que você tivesse uma mente que pensasse além daquilo que as suas circunstâncias estão te mostrando. Para que você não ficasse preso assim sentimentos que na verdade estão se sufocando, porque uma coisa é você sentir tristeza, é lógico que nós sentimos tristezas, nós somos seres humanos, situações acontecem, sentir tristeza não é o problema, o problema é ficar preso a uma tristeza, ficar preso a uma angústia, quantos vocês estão me entendendo? Então existe uma diferença muito grande em você ser ser humano e ter sentimentos, ou você realmente não conseguir romper com algumas coisas que estão te sugando. Queridos, nós precisamos entender primeiro... Que, na verdade, o que te faz sentir preso não são circunstâncias. Então, você olha para o seu casamento e não está indo muito bem, não está como você gostaria e como Deus tem tido ataque nos casamentos. Misericórdia. Como os casamentos estão sendo atacados. Porque o diabo sabe, o inferno sabe que o seu casamento é um projeto original de Deus para refletir a glória de Deus nessa terra. O seu casamento, a sua família, foi criado sim para ser um núcleo, como se fosse uma igreja que recebe a presença de Deus. Ali deveria haver paz, alegria, harmonia. Não que exista perfeição em casamento, mas deve ser saudável. Um lugar de paz. Como existe ataque nos casamentos? Mas às vezes você olhando para essa circunstância, você se sente o quê? Preso ao seu casamento. Mas... Se você talvez estivesse com outra pessoa, não significa que esse sentimento de prisão sairia de você. Porque às vezes você está terceirizando algo no seu casamento como se a culpa fosse do cônjuge. Que na verdade, se você trocar o cônjuge, troca o cônjuge, aí você vai perceber que na verdade o problema não estava nele, estava em você. Você continua se sentindo preso, você continua tendo situações difíceis para lidar, continua tendo problemas no casamento, quem está me entendendo? As pessoas que passam, às vezes, pelo segundo casamento podem dizer isso com muita propriedade. Porque vão saber, vão perceber que o problema não é tão externo quanto ele é interno. E quando a Bíblia diz que Cristo te libertou para você ser verdadeiramente livre, é disso que ele está falando. Ele não está dizendo assim, eu vou te libertar do teu casamento que te aprisiona, eu vou te libertar do teu trabalho que te aprisiona, eu vou te libertar da Da, da tua situação financeira que está te aprisionando. Não, ele te liberta por dentro, você nasce de novo em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura, a mudança é de dentro para fora. E quem aqui já foi no encontro com Deus, vai poder me dizer com muita propriedade, que quando você volta do encontro com Deus, as circunstâncias não mudaram, mas você mudou de tal forma, aquela semana é diferente, você sente as coisas diferentes, você vê as coisas diferentes, você vê o seu cônjuge que sempre deu problema diferente, porque o problema não está no externo, o problema está no interno. Quando você realmente é tocado pela presença de Deus, quantos de verdade foram tocados pela presença de Deus em algum momento da sua vida? Tenta lembrar desse momento. Tenta lembrar onde foi, como foi, em que momento que foi. Porque quando você verdadeiramente tem uma experiência com o Espírito Santo, onde onde geralmente nós não conseguimos nos conter e e existe um choro que vem de dentro para fora... Quando você teve essa experiência desse jeito? Um choro de dentro para fora, que não tinha... Você estava se sentindo aliviado, até de certa forma alegre, mas não tinha como conter aquela emoção, porque o amor de Deus te tomou de uma forma. que ele começou a fazer o quê? Te libertar de dentro para fora. Ele começou a fazer o quê? Te curar de dentro para fora. E as circunstâncias não necessariamente mudam, mas você muda. Existe uma uma libertação de Deus de dentro para fora na sua vida. E os seus olhos começam a ver diferente, os seus ouvidos ouvem diferente, a sua mente pensa diferente. Você olha para as pessoas diferente, porque você está livre, porque você está sendo curado. Então, queridos, na verdade, nós precisamos primeiro entender que você não deve focar o seu mundo exterior, você não deve focar, ah, se eu tivesse um trabalho melhor, ah, se eu tivesse um outro cônjuge, ou se eu nem tivesse casado, ou se eu pudesse, eu nem teria casado, tem gente que fala essas coisas, né, não dá um ano e casa de novo, casa pior até. Então, não adianta você olhar para as circunstâncias e dizer, ah, se eu tivesse, ah, feito isso ou aquilo, ah, se a minha vida não tivesse desse jeito, aí eu estaria bem, aí realmente eu estaria uma pessoa mais feliz, ah, se meus filhos isso, ah, se meu, sabe, se meu chefe não fosse assim. E a gente fica olhando para as circunstâncias externas, e querendo o quê? Porque a gente foca no externo, a gente fica querendo o quê? Consertar o externo. Ao invés de olhar para dentro e tentar consertar aqui dentro, através, não da sua força, mas do que Jesus pagou o preço para te dar, do que Jesus conquistou na cruz para te entregar, não é na sua força que você se muda. Você tem opções hoje de ir em psicólogos, e eles vão te ajudar muito. Eu sou contra demais, de forma alguma. Eu sou psicóloga. E eu sei a importância de você ter um processo a ser ouvido e ter um acompanhamento, é muito legal, é muito bom, mas eu quero te dizer que num contato verdadeiro com a presença de Deus, muita coisa que levaria um ano de psicologia é curado, muita coisa que levaria dois anos de psicologia é restaurado, porque a presença, esse é o poder de Deus, ele é transformador. Você já ouviu a frase que é impossível entrar na presença de Deus, entrar na presença de Deus e sair da mesma forma? Quantos já ouviram essa frase? É impossível você ter um contato verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus e ficar a mesma pessoa. É impossível, porque Ele vai te trazer cura, Ele vai te libertar de mentiras, Ele vai te libertar de paradigmas, de medos, Ele vai transformar a sua vida. Então, a primeira coisa que você precisa parar é de querer consertar o seu mundo externo para se sentir melhor. Porque o o problema ou a solução não é o externo, mas é internamente. E por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela... Ah, então vamos entender um pouco. O que que esse versículo quer dizer? Tão pequenininho, mas tão poderoso. Ele diz tanta coisa. O justo viverá pela... Fé. Primeira pergunta, o que é viver pela Fé. Viver pela fé, queridos, você já sabe que a fé é a certeza do quê? Do que não se. Pronto. Só aí você já entende o que eu falei até agora. Se você é aquela pessoa guiada pelo mundo externo, se está bom, você fica bem, se está ruim, você fica mal. Se as coisas estão indo bem, você fica bem, mas se as pessoas estão de vir a cara para você, você já fica. Se você é dirigido pelas circunstâncias, você vive pela fé? Então está aí a primeira resposta da sua vida. Você tem vivido pela fé? Talvez não é por isso que talvez a sua vida ainda não rompeu? Talvez não é por isso que talvez você ainda não viu mudanças verdadeiras na sua vida? Porque você se chama de cristão. Você segue a Jesus como um bom cristão. Mas por que que algumas coisas não mudam na sua vida? Será que é porque na verdade você não está vivendo pela fé? está sendo guiado pelas circunstâncias, pelo que você vê, o que os seus olhos veem, aí isso te guia. Mas agora, a outra parte do versículo também é importante nós entendermos. Porque a Bíblia diz que é o justo que vive pela fé. Então quer dizer que quem não é guiado pela fé, mas é guiado pelas circunstâncias, não é justo? Hum, não sei. Depende o que você entende por justo. Porque aos olhos humanos, no senso comum, ser justo é o quê? Alguém que... Faz tudo certinho, segue a lei, faz a justiça, é uma pessoa justa. Sim ou não? Ao senso comum, aos olhos humanos, isso é ser justo. Então, a pessoa que pensa assim, isto eu erro tanto, eu faço isso, eu não sou justo. Aí a pessoa já se tira desse versículo, entendeu? Não, eu não consigo viver pela fé porque não consigo ser tão certinho assim. Mas deixa eu te falar uma coisa, ser justo na palavra de Deus não é pela sua força. Você pode dar um glória a Deus? Porque se fosse, a gente estava perdido, né, irmão? Glória a Deus que não é pela sua força. Ser justo na palavra de Deus é aquela pessoa que é justificada por Cristo Jesus. Aí eu vou te perguntar, o que é ser justificado por Cristo Jesus? Porque é uma palavra muito conhecida, mas pouco se entende. Posso te falar? Ser justificado por Cristo Jesus. É aquela pessoa que tinha uma dívida impagável, que ele, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando, pagou uma dívida impagável. Então ele te justificou. Ele te deu uma justiça que você não poderia alcançar, mas ele alcançou por você, ele tomou o seu lugar e ele pagou a sua dívida impagável. Por isso agora, quando Deus olha para você, que é justo aos olhos de Deus, ele não vê os seus erros, ele não vê o seu passado, ele não vê os seus pecados, ele não vê as suas limitações, ele vê Jesus que pagou o preço para que você fosse livre. Você é justificado quando você crê em Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o justo vive pela... Quando você crê em Jesus, crer no crer, crer no quê? Crer que ele pagou o preço para você ser livre. Ele pagou o preço para você não ter mais uma dívida. Para você não ser culpado, para você não ser condenado. Porque se depender de nós, queridos, não tem jeito. E eu vou chegar lá, você vai me entender a importância do que Jesus fez na nossa vida e por que que o diabo tem tanta raiva de nós. Ele tem muita raiva de você, ele quer te matar, ele quer te roubar e ele quer te destruir, é o que a palavra fala. Por quê? Nós vamos entender isso. Então, quando Jesus te justifica, é para que você tenha uma vida livre. Livre de medo, livre de culpa, livre do pecado, livre daquilo que te vicia, livre daquilo que te aprisiona, livre da tristeza, livre. É por isso que Jesus te justificou, ele pagou a sua dívida, mesmo que você jamais poderia pagar. Então, por que que muitos cristãos não vivem assim? Por que, que muitos cristãos não são livres de verdade, como a palavra fala, verdadeiramente livres? Por que, que não é assim? Por que, que você vê cristãos magoados, cabeça baixa, infelizes, vazios, incompletos, que na verdade não estão refletindo a beleza do Deus que servem, a grandeza do Deus que servem? Por que isso? Eu vou te dizer é uma resposta muito simples: porque esses cristãos estão apenas vivendo como cristãos. Não dá para entender só com essa resposta, então deixa eu te explicar. Jesus não veio fundar uma religião, querido. Você está começando a entender? Jesus não veio morrer numa cruz e ressuscitar para depois poder te chamar de cristão. Jesus não quis uma religião nessa terra. Ele sabe o que, que ele veio resgatar? O que se havia perdido? O que, que se havia perdido? A conexão com Deus. O acesso livre a Deus, aberto e restrito a Deus. Jesus nunca veio fundar uma religião. Jesus veio trazer um relacionamento de volta com o Pai. Você não foi chamado para ser cristão. Para de ser cristão. Para de seguir um cristianismo. Para de querer ser evangélico. Para de querer ser crente. Porque, se você entender que o que Jesus pagou naquela cruz para você ser livre não era para você ser cristão, você vai conseguir viver o que era para você viver. Jesus não te chamou de cristão. Quem chamou cristão ali, a primeira vez que aparece na Bíblia foram pessoas. Porque eles eram tão parecidos com Jesus que eles começaram a ser apelidados de cristãozinhos. Mas não é isso que Jesus te chamou para ser. Não é isso que Jesus fez. Ele veio te tornar filho, filha, isso é completamente diferente de ser um cristão, isso é completamente diferente de seguir uma religião chamada cristianismo, e você vai entender o que eu quero dizer, porque muitas pessoas, quando Jesus, ele veio pagar sua dívida, ele não veio nos ensinar a orar, Deus nosso que estás no céu, santificado seja tu. Não, Deus não veio fazer, Jesus não veio fazer isso. Quando Ele pagou a sua dívida, quando Ele te justificou, quando Ele te libertou, Ele te ensinou a orar, Pai Nosso. Isso foi uma revolução na época, porque, meu Deus, era uma afronta chamar Deus de Pai naquela época. Hoje a gente diz, ah, Deus é Pai, ah, todo mundo é filho de Deus. A gente fala assim como se não fosse nada, né? Depois de dois mil anos, isso ficou na boca do povo. Mas o problema de ficar na boca do povo é que se perde a profundidade que significa isso, porque naquela época isso era muito profundo, isso era muito poderoso, quando Jesus dizia para as pessoas, Deus quer ser o pai de vocês, Deus não quer estar distante, Deus quer estar próximo, isso era muito poderoso, isso deveria continuar sendo poderoso nos nossos corações, com o mesmo peso mas muitos quando quando recebem Jesus como seu Senhor e Salvador quando recebem essa graça e dizem tá bom, eu quero Jesus, eu quero ser justificado Jesus perdoa as minhas dívidas, os meus pecados perdoa Senhor tudo que eu já fiz até hoje que tem me trazido culpa, que tem me trazido peso enfim, Jesus eu recebo aquilo que você fez na cruz muitos que fazem isso depois depois desse primeiro passo, sabe o que acontece? muitos abraçam, ficam meio que o que, que eu faço agora? Eu vou abraçar uma religião. A religião que diz que Jesus é o Senhor. Então eu vou abraçar o cristianismo. Então eu vou passar a ser um bom cristão. E o que, que acontece depois disso? Elas se sentem como se tivessem que compensar o sacrifício de Jesus. Foi tão grande o que ele fez por mim. Era uma dívida impagável. E ele pagou por mim. E ele me ama de uma forma tão incondicional. Então sabe o que, que às vezes muitos cristãos começam a fazer? eles começam a se preocupar em cumprir regras, posso ou não posso, isso aqui eu posso comer, isso aqui eu não posso comer, isso aqui eu posso me vestir, assim eu não posso me vestir, isso aqui eu posso ouvir, isso aqui eu não posso ouvir, não, isso aqui está errado, isso aqui está certo, e eles começam a se preocupar em seguir regras. Qual é a regra que Jesus te deu? Me diz uma, me diz uma regra que Jesus te deu, só uma, nem regra era. Era mandamento. Só dois, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só isso. Que regra que Jesus deixou? Nenhuma. Mas quando você recebe a Jesus, você começa a querer seguir regras. Posso, não posso. Faço, não faço. Ouço, não ouço. Como, não como. Vou, não vou. Foi isso que Jesus fez na cruz? Foi foi te dar regras? Não, queridos. Então, o que que acontece? As pessoas, depois que recebem a Jesus, abraçam uma religião que ele não fundou, Se preocupem em seguir regras para ver se eles conseguem pagar parcelado aquilo que Jesus pagou à vista, sem empréstimo, querido algumas pessoas tentam, começam a querer pagar no parcelado tá bom, eu vou fazendo aos pouquinhos, uma hora eu consigo compensar tudo que Jesus fez à vista ele pagou tudo de uma vez só, não me pede nada em troca não me fez empréstimo nenhum, não me pediu para retornar esse pagamento mas eu vou ver se, sendo um bom cristão, eu consigo compensar esse sacrifício e receber o agrado de ser agradável a Deus e sei lá o que inconscientemente é isso que acontece muitas vezes mas qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu querer ser uma pessoa boa? Fazer tudo certinho? Tem problema nisso, irmão? Tem. Ai, meu Deus, como assim tem problema em querer fazer tudo certinho? Depende de qual é a sua intenção. Se a sua intenção em ser um bom cristão é para agradar Jesus, tá tudo errado. Porque quando você não era cristão, ele se agradava de você, ele te amava, ele te escolheu, ele te chamou primeiro e, e ele morreu para você poder viver e você não fez nada por isso. Aí agora que você recebeu ele, você tem que fazer para continuar sendo amado? Como assim? Qual é o problema de eu querer ser um bom cristão? O problema é que daí quando você não é, quando você erra, quando você falha numa regra, quando você cai em alguma coisa, aí você já se afasta de Jesus. Porque pronto, né, ele não vai gostar de mim agora, eu não sou um bom cristão, eu não estou sendo um bom cristão, eu não estou seguindo a Jesus direitinho. Então aí você acaba se culpando, aí você acaba se condenando, porque na verdade você está querendo fazer na força do seu braço as coisas, enquanto que você não entendeu a graça ainda. A graça te liberta, querido, não te aprisiona. Oh Jesus, quando a gente entender isso, irmão, pode acreditar que a sua vida vai ser já é boa, vai ser muito melhor. Sua vida já é top, ela vai ser top das galáxias daí. Sua vida já é dez, daí ela vai ser mil. Quando você entender a graça e o que Jesus espera de você, irmão, a sua vida vai ser tão leve, mas tão agradável, mas tão feliz, que ninguém vai te segurar. Aí sim que você vai ganhar a gente para Jesus. Mas sabe por que, que a gente não ganha ninguém para Jesus? Por que, que a gente não consegue conquistar? Porque é pesado, a gente não quer trazer as pessoas num lugar pesado. Por que, que eu vou querer para as pessoas uma coisa que é pesada para mim? Você está entendendo, irmão? Por que, que às vezes as pessoas não querem seguir o Jesus que a gente segue? Porque está tão pesado para mim, eu não consigo mostrar para elas que é bom. Eu não consigo mostrar para elas que é leve. Eu não consigo mostrar para elas que é maravilhoso, que é libertador, que tem cura, que tem transformação, que tem perdão de graça. É difícil mostrar isso quando você quer ser um bom cristão. Antes, quantos estão me entendendo? Não precisa gostar, irmão, do que eu estou falando. Mas quando vocês estão entendendo, digo amém. Quantos estão gostando, digam glória a Deus. Ah, isso aí, ó, eita glória, um bom filho gosta de verdade, é isso aí, irmão. Então, enquanto você se posicionar, apenas como um bom cristão, querendo abraçar uma religião, enfim, tudo que eu falei até agora, você vai perder de receber o que o pai deseja te oferecer. Porque o pai, ele não dá para o cristão, ele dá para o filho. Aí você está lá, Oh Deus, eu estou precisando, Oh Jesus, está difícil oh meu Deus, olha a minha situação. Mas aí por que, que ele não responde? Porque ele não dá para cristão, ele dá para filho. E o seu posicionamento diante dele não está sendo de filho, está sendo de cristão. Está sendo assim: Jesus, estou fazendo tudo direitinho. Será que não dá para me ajudar aqui? Jesus, estou indo na igreja todo domingo, estou indo no GC toda semana, estou dando dízimo, oferta, tudo certinho, Jesus me ajuda aqui. E ele te perguntou assim: ah, é, tu está seguindo regra agora? Como assim, querido? é uma troca, você faz tudo direitinho e eu te dou alguma coisa pra te ajudar não tô entendendo, amado eu fiz tudo de graça pra você agora você quer me pagar alguma coisa eu só quero que você tenha um relacionamento aqui comigo, cara só tipo, vem falar comigo todo dia, entendeu? e eu tô provendo na tua vida, não se preocupa vou te dando direção, as coisas vão fluindo vão fluindo Agora, quando você quiser fazer sozinho, na sua força, do seu jeito, seguir regra, irmão, aí uma hora vai dar tudo errado mesmo. Aí você vai bater lá na porta do céu, dizendo, Deus, me ajuda, por favor. Mas Ele não é Deus, Ele é Pai. Eu fui uma vez, tive a oportunidade de fazer uma viagem é, do meu aniversário, ano passado, quando eu estava lá na Califórnia, a gente fez uma viagem, foi a única que a gente pôde fazer, Bem curtinha, mas foi inesquecível. A gente foi para aquela prisão muito conhecida chamada Alcatraz. Quem já ouviu falar dessa prisão? Alcatraz. Ela fica numa ilha perto de São, é, perdão, é, perto de São Francisco, né, ali na baía de São Francisco. E, e eles te dão um fones de ouvido para você e ouvindo assim, a descrição de cada parte dessa prisão. E é tenebroso, gente. Assim, cada história que você ouve ali que tinha contado, e você, né, ouvindo a história, você vê a situação, você vê a cela. Eu tive até, eles viviam muito tipo de torturas psicológicas, né, e eu, eu tive, é, não sei se eu posso chamar isso de oportunidade, né, irmão, mas eu tive a experiência, né, de entrar numa solitária, lá. E é uma solitária bem apertadinha, e o pior dessa solitária, eu, eu vou ser meio ignorante agora, não sei se todas são assim, mas isso, eles enfatizavam muito nessa solitária. Eles fechavam a porta e ficava completamente escuro, completamente sem luz, não tinha um facho de luz naquela solitária. E às vezes eles ficavam meses ali, sem, sem nada, eles às vezes recebiam assim, um facho de luz era só para receber uma comidinha ali, e só, eles... Tudo ali era terrível. E eles eles davam para nós a experiência de entrar naquele lugar, aí eles fechavam a porta, mandavam todo mundo ficar em silêncio um minuto, como se estivesse sozinho ali dentro. E realmente tu não via nada. Tinha gente do teu lado, tu não via a pessoa. E era muito angustiante, você pode imaginar. Um minuto numa situação dessa já era assim, terrível. Então imagina a situação realmente em si. Eles viviam muito tipo de tortura psicológica. Mas eu acho que uma das piores delas era o que eu vou mostrar para vocês é uma foto, eu peguei da internet, não é minha, mas aqui é a ilha onde fica a prisão, e aqui é a visão dos presos, porque a a prisão era estrategicamente feita, construída, para que eles pudessem ver São Francisco pela cela. Pela cela. E talvez não todas as celas, mas eles acabavam passando pelo corredor onde dava para ver São Francisco. E eu pensando nisso... Jesus me trouxe a situação de que muitos cristãos vivem assim, eles vivem presos por talvez, como eu disse, quererem se posicionar da forma errada, abraçar uma religião ao invés da sua identidade mesmo em Jesus, e eles acabam visualizando toda a promessa de Deus para a vida deles, eles conseguem ver tudo que Jesus conquistou, eles conseguem ver os sonhos que Deus tem para eles, eles conseguem receber palavras proféticas, promessas, mas eles se sentem tão incapazes de alcançar quanto esses presos e atormentados estrutura psicológica deles verem o que eles mais desejavam na vida, todos os dias, sabendo que por estarem presos jamais poderiam alcançar aquele pedaço de terra tão desejado. E muitos cristãos vivem assim, eles veem aquilo, eles visualizam quem eles podem se tornar, eles visualizam o que eles podem alcançar, eles visualizam tudo o que eles podem realmente receber de Deus, mas eles se sentem incapazes de chegar lá, eles se sentem presos, às vezes, em vícios, eles pensam assim, poxa, se eu só não fosse tão preso nesse vício, se eu eu não fosse tão preso no medo, se eu não estivesse tão preso na insegurança, se eu não não estivesse tão preso na tristeza, talvez eu conseguiria chegar lá. E Jesus está te dizendo aqui nessa tarde que ele já abriu a porta da cela e você já é livre. Você não precisa mais ficar nessa cela. Você não precisa mais ficar nessa prisão. Porque o preço que tinha para pagar para te libertar dessa prisão, ele já pagou. Tudo que você mais deseja, tudo que você sonha é sim alcançável. Está sim ao seu alcance. Mas não pelo seu esforço. Porque mesmo que, que eles pudessem sair daquela prisão, eles jamais conseguiriam alcançar nadando São Francisco. Eles não conseguiriam alcançar nadando. Então não é na força do seu braço que você vai alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. É através de um barco, e esse barco é Jesus, como a arca de Noé. A arca de Noé, ela abraçou a humanidade, ela abraçou toda a criação para salvá-la daquela tempestade. Jesus é essa arca e ele te diz: Entra na minha vida, que eu vou entrar na sua vida. Entra no meu coração, que eu vou entrar no seu coração. E aquilo que você não consegue alcançar, eu vou te levar a alcançar, porque em mim você pode todas as coisas. Igreja, desperta para o relacionamento, por favor. Para de viver uma religião, igreja. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós somos chamados para um relacionamento, para sermos filhos. Filhas, ele quer um relacionamento com você. Ele não quer o seu bom comportamento. E eu acredito que toda estrutura criada como família na Terra é uma estratégia de Deus de nos permitir enxergar como é uma fração, só uma fração do que Ele sente por mim e por você quando você se torna pai e mãe. Porque só você que é pai e mãe sabe o que você seria capaz de fazer pelo seu filho. Só você que é pai e mãe entende uma fração do coração de Deus por você. Deveria entender pelo menos. Você que é pai e mãe deveria entender um pouco mais o quanto Deus te ama quando quando a gente diz que Ele é teu pai. Quando a gente diz Ele é o teu pai, você deveria entender que Ele é melhor do que o seu amor humano como mãe e como pai. Que Ele é perfeito, que por mais que você jamais abandonaria o seu filho, Ele muito menos abandonaria você porque Ele é mais constante do que você. Porque Ele é melhor do que você. Porque o amor dEle é muito mais incondicional do que o seu amor. Então se você puder entender o que, que significa ter Deus como pai, o que amor que é esse, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque você vai parar de querer ser um bom cristão e vai sem medo se aproximar de Jesus. Vai parar de, sabe, chegar na presença de Deus e, ai, meu Deus, eu não estou tudo aquilo, sabe, eu não estou fazendo tudo direitinho, mas eu vou tentar orar agora. Deus, obrigado pelo dia, obrigado, Senhor. Vou começar agradecendo, né, porque eu já peço tanto. Não é isso que Jesus espera de mim, ele, ele não está te pedindo para agradecer. Ele não está te pedindo para não pedir nada para ele. Ele não está pedindo para você chegar confessando suas culpas. Ele só está dizendo, cara, fica comigo um pouquinho, senta aqui, vamos conversar. Como é que você se relaciona com seus filhos? E olha que você é imperfeito. Mas se seu filho chega pedindo para você alguma coisa, você fica com raiva dele? Se seu filho erra, você condena ele? Você acaba com a vida dele? Você fala, não quero mais falar com você? É assim. Por que que Deus ia ser diferente se ele é pai? Essa é a diferença de uma religião chamando Deus e do relacionamento chamando pai. Você para de se sentir culpado quando se aproxima de Deus. Você para de se condenar quando se aproxima de Deus. Eu queria fazer algo com você agora. Feche os teus olhos. E imagine agora que você está dentro de uma cela de prisão. Imagina agora as barras na sua frente, a porta está fechada. É uma prisão com as luzes baixas, fria. E de repente você vê lá no fim do corredor uma luz. Uma luz que traz calor junto com ela. Uma luz tão forte que você não consegue nem ver quem que é essa luz. Mas à medida que essa luz se aproxima da sua cela, você está ali com medo, você está com uma tristeza, você está angustiado, você está preocupado, você está sem esperança dentro dessa cela, você não sabe quando e como sair dela. E essa luz vai se aproximando e ela vai se aproximando diretamente para a sua cela. Ela vai diretamente na sua direção. Você não chamou, você não fez nada, você não pagou por nada, mas ela te escolheu, essa luz começou a chegar perto de você. E só quando ela foi se aproximando, você pôde perceber que essa luz era Jesus. Jesus estava te escolhendo e Ele estava começando a chegar perto da sua cela. E quando Ele se coloca na frente da sua cela... Ele diz que Ele pagou todo o preço necessário para a sua liberdade. Para a liberdade que era impossível na sua vida. Ele te dá essa notícia. E com o um sorriso no rosto, Jesus abre a sua cela. Ele mesmo abre. Ele faz questão de ser Ele quem vai abrir a sua cela. Ele não deixa nenhum soldado abrir. Ele faz sozinho. Ele abre a sua cela. E Ele com o um sorriso no rosto te diz agora, a decisão é sua. Eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer para te tirar dessa cela. Mas agora você precisa decidir se você vai sair ou se você vai ficar aí dentro, filho. E Jesus te espera pacientemente, com um sorriso no rosto. Feliz porque ele pagou tudo que tinha que ser pago para você sair de lá. E você fica até constrangido de tanto amor que ele ele transmite no olhar dele. De tanta graça que ele transmite no sorriso dele, te olhando, sem você ter feito nada para receber essa liberdade. Na verdade, você até merecia ficar preso na verdade você até merecia não sair mais daquela prisão então você se sente constrangido quando o amor de Jesus através dos seus olhos te convida, faz agora a sua decisão, eu te chamo sai dessa cela sai dessa cela filho e aí mesmo constrangido você decide dar os primeiros passos em direção a Jesus Mesmo constrangido, você diz, eu não quero mais ficar aqui, eu estou sofrendo demais aqui. Então você, com a cabeça baixa, começa a dar os primeiros passos em direção à sua liberdade. E ainda de cabeça baixa, você sente um braço te envolvendo, Jesus começa a te dar um abraço, te envolvendo no abraço dEle. E depois de muito tempo que você não sentir esse calor, você começa a se sentir amado. Você deixa de se sentir sozinho como você se sentia naquela cela. E aí, ao caminharem pelo corredor, você e Jesus, você começa a sentir que você precisava fazer alguma coisa para ajudar os outros presos daquele corredor. Você fala, gente, existe um caminho, existe uma forma, Ele também pode libertar vocês. Ele é o dono do ouro e da prata, não há nada que que impeça Jesus de tirar vocês daqui. E Jesus diz assim para você: Eu tenho muitas notícias boas para te dar, mais do que essa aqui. Sabe, filho, eu paguei por toda a sua dívida com sociedade, tudo que você fez que te culpava já está pago. Você não é mais culpado, você está perdoado agora. Filho, agora eu posso te levar livre para uma terra firme. Mas ainda envergonhado, você está com a cabeça baixa. Saindo daquela prisão, Jesus percebendo isso, ele pega na sua mão e ele te diz: Não, com a cabeça baixa, você não vai sair daqui, porque o preço que eu paguei não foi só pela sua liberdade filho, eu preciso que você saiba que você vai sair daqui com uma nova vida, você vai sair daqui agora dessa cela como uma nova criatura filho, eu preciso que você entenda que eu não te dei apenas liberdade eu também estou te trazendo honra de volta eu estou te trazendo, filho um novo nome, você não é mais o mentiroso, você não é mais o adúltero, você não é mais o viciado você não é mais o bêbado não, 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 não. isso não te define mais agora filho, a partir de hoje, levanta sua cabeça, porque eu te dei uma nova Nova certidão de nascimento. E a partir de hoje, filho, você vai ser chamado de filho amado. Contemple a sua liberdade. Eu não paguei para você ficar com a cabeça baixa. O meu preço foi bem alto não só para te dar liberdade, mas para te dar honra, para fazer você ser parte da minha família. Pode abrir os seus olhos. Jesus não abriu um novo e vivo caminho. Ele não pagou o preço que ele pagou para te dar um Deus, para te dar uma religião. Jesus não pagou o preço que ele pagou para te dar regras. Ou para te apenas te dar liberdade você continuar com a cabeça baixa e envergonhado por tudo que você fez. Uh-uh. Jesus pagou o preço que ele pagou para te fazer uma nova criatura. Para te dar uma nova identidade, para mudar o seu nome, para mudar a sua história, para te dar uma nova vida. Dia após dia, num processo de um relacionamento com ele. Porque nós somos transformados de glória em glória. E a glória é o próprio Deus. Tocando a sua vida. É no relacionamento com o próprio Deus que você é transformado. Não é por uma religião. Você precisa entender o seu valor de uma vez por todas. Você precisa entender que quando Deus criou o mundo, quando Deus criador fez todas as coisas, ele fez as árvores, ele fez os céus, ele fez os animais, ele só usou a palavra. Ele usou o poder da palavra para criar todas as coisas. Haja luz. Que hajam árvores frutíferas. Que hajam animais, os répteis, as aves. Que haja, que haja. E depois de cada criação, ele viu que era bom. Porque tudo que Deus faz é bom, inclusive você. Mas quando ele decidiu criar o homem, ele não usou o poder da palavra. Quando ele decidiu criar você, Deus desceu a terra. Ele se ajoelhou e ele sujou as mãos dele com barro, formando um boneco de barro. Ele não usou o poder da palavra, ele usou as próprias mãos e sujou elas para criar você. Quando ele te criou, ele se envolveu com a sua criação. Ele se envolveu com quem você é, porque você não é uma criação. Você é um filho que carrega o DNA de Deus. Eu começo a imaginar aquela criação, os anjos vendo, se admirando com tudo que estava sendo feito com Deus trazendo ordem para a terra. Eu começo a imaginar a expectativa dos anjos olhando, uau, uau, olha esse planeta que incrível, se formando. E a criação toda se alegrando com tudo que Deus estava fazendo. Eu imagino a expectativa da criação, quando de repente a trindade desce à terra. A trindade fez você e eu juntos, porque nós somos frutos de um relacionamento, de unidade. Porque a Bíblia não diz, eu vou fazer o homem, a Bíblia diz, façamos o homem. Está no plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se envolveram com a nossa criação, com a nossa formação. Porque nós somos frutos de uma unidade. E aqueles anjos, de repente, percebem que eles, a trindade se reúne. Que não há mais uma criação por palavra, que de repente eles vêm para a terra e eles começam a falar, vamos fazer agora um ser que vai carregar o nosso DNA. Vamos fazer agora um ser que vai ser como nós. Ele vai ter a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele vai ter uma partícula de nós. Ele vai ter um, um, um pedaço de nós, uma parte de nós. E ele vai nos representar nessa terra. E os anjos começam a se perguntar e a criação começa a se perguntar, meu Deus... O que que você está fazendo? Que ser é esse tão especial que vai ter o privilégio de ser parecido contigo? Que ser é esse tão especial que você vai sujar as suas próprias mãos para fazer ele? Uau! Eu preciso saber que ser é esse que você está criando. Que vai carregar uma parte de você nessa terra. Meu Deus, a expectativa deles era muito grande, o que que Deus estava fazendo? Eu consigo imaginar, eu consigo imaginar o burburinho nos céus, quando ele começou a criar o homem. Deus não te chamou para ser um cristão grato, ele te chamou para se envolver com ele como filho, assim como ele se envolveu na sua formação. Quando um menino nasce, quando uma menina nasce, uma das primeiras coisas que as pessoas começam a falar é, com quem que é parecido? Tem o nariz do pai, olha, tem os olhos da mãe, nossa, o cabelo vai ficar igual da tia. É ou não é? A primeira coisa que acontece quando uma criança nasce é as pessoas quererem achar com quem que ela é parecida. Quase que é uma briga no casal. Não, é parecido comigo, não, é parecido comigo. Não, é mais parte da minha família. E começa a querer achar com quem que aquela criança é parecido. Pois foi exatamente isso que Deus fez. Talvez a palavra filho não apareça em Gênesis. Porque eu até acredito que era um conceito não muito conhecido na época. Porque Jesus, apesar de ser filho, ele era um mistério escondido de Deus. E isso é um mistério para nós. Então Deus não fala, vamos criar um filho, vamos fazer um filho, vamos gerar um filho. Deus não fala isso. Porque talvez esse conceito nem era tão conhecido, não existia família na Terra. Não existia uma família no planeta Terra, era tudo novo. Então, para deixar registrado que ele estava fazendo um filho, que ele estava gerando filhos, ele diz, vamos fazer a nossa imagem e semelhança, vamos fazer parecido com o papai. Ele vai nascer parecido comigo, a minha imagem, a minha semelhança. Você carrega uma partícula de Deus em você. Você é como Deus. E se isso não fosse importante, se você entender isso não fosse importante, preste atenção, o diabo não usaria essa estratégia para derrubar a humanidade. Ele usou essa estratégia, fazendo Eva e Adão duvidar de de que eles eram como Deus. Muitos já me ouviram pregar sobre isso, mas eu preciso relembrar alguns, ou ou ensinar algum. Quando Satanás chegou para Eva, ele disse, se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. Sim ou não? Quantos conhecem a história? Quando ele chegou para Eva, ele disse, se você comer dessa fruta, você vai ser como Deus. E eu te pergunto, ela já não era como Deus? Ela já não tinha imagem e semelhança de Deus? Ela já não carregava o DNA de Deus como filha? Sim ou não? Pois o que que o diabo fez foi trazer dúvida para quem ela era em Deus. Para a importância que ela tinha para Deus. Para o valor que ela já carregava sendo como filha de Deus. E se isso não bastasse, Satanás tentou a mesma estratégia com Jesus. Jesus. A primeira fala, a única fala de Deus em público no batismo de Jesus. Ele poderia ter dito, eis aqui o salvador do mundo. Ele poderia ter dito, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele poderia ter dito, esse é perfeito, não precisava estar se batizando. Por isso que eu amo ele. Ele me obedece? Não. Ele podia ter dito um monte de coisa, mas ele escolheu dizer algo estratégico, porque nada na Bíblia é por acaso. Ele escolheu dizer: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus ele veio para ser o nosso modelo. Ele veio para ser o meio, o seu modelo. Que Jesus, o que, que Deus está dizendo naquele momento? Ele quer que você saiba que Jesus tomou o seu lugar para você tomar o lugar dele. Jesus quer. Que você entenda que ele se tornou um pecador mesmo sem pecado, para você poder ser um filho mesmo sem poder ser filho. Hoje você tem direito de ser chamado filho de Deus, porque Jesus tomou o seu lugar de pecador. Ele trocou de lugar com você. E quando Deus diz para Jesus: Este é o meu filho amado, Ele está dizendo para mim e para você: Este é o lugar que eu quero que você ocupe. Mas logo depois que Jesus ouviu isso de Deus, do próprio Deus, audivelmente, o próprio Jesus ouviu isso dele, o que, que aconteceu? Ele foi levado ao deserto. E de três tentativas de fazer Jesus sair do seu propósito, três tentativas de Satanás de derrubar Jesus, três tentativas, ele usou duas, mais que a metade, com a mesma estratégia que ele usou com Eva. Ele, ele disse para Jesus assim, se tu és o filho de Deus, o que, que ele fez? Ele colocou em dúvida a identidade de que ele era filho. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se joga daqui. Se tu és o Filho de Deus. Agora eu te pergunto, irmão, você acha? Você acha mesmo que se o diabo tentou fazer a Eva num lugar perfeito, num ambiente perfeito, com pessoas perfeitas, duvidar de quem ela era, do valor que ela tinha em Deus, se o diabo tentou Jesus, o próprio Jesus perfeito, sem pecado... Fazer ele duvidar de que ele era o filho amado. Você acha que o diabo não vai fazer isso com você? Você acha mesmo que o diabo não vai tentar fazer você duvidar de que Deus te ama? Você acha mesmo que essa não vai ser a principal, a maior, a mais forte estratégia do diabo para derrubar a sua vida? Deus não te ama. Você não é importante. Você não tem valor. Você não tem jeito. Você não vai dar em nada. Alguém já ouviu uma voz assim? Ah, então você já ouviu o diabo também. Interessante. Porque se ele não... Ele não poupou nem Jesus, você acha que ele vai te poupar? Porque ele sabe que quando você duvida do amor de Deus pela sua vida, quando você duvida da importância que você tem para Deus, ele sabe que você vai se posicionar como um coitado. E Jesus, mesmo que ele abra a cela, você vai ficar lá dentro. Não, eu não mereço mesmo, eu não tenho valor mesmo. Não, não tem jeito na minha vida mesmo. E Jesus está lá, mas eu já paguei, eu já abri, pode vir. Não, mas eu não consigo mesmo, não tem jeito, ninguém vai me amar. O diabo sabe que na tua cabeça ele vai fazer você ficar lá dentro daquela cela. Com medo, com insegurança, com dor, com um monte de prisão. Entenda, meu querido, minha querida, entenda. Essa é a estratégia do diabo para te derrubar. Quando você dá ouvidos a essa voz, você está fazendo a mesma coisa que Adão e Eva. Você não está está acreditando que em você existe o DNA de Deus. Você não está acreditando na importância que você tem para Deus que você já é como ele. Você não está acreditando em todos os sonhos, em todos os projetos que ele tem para sua vida. Em tudo que ele já fez e ele já pagou para que você possa alcançar. Mas é uma escolha. Crer em Jesus e no que ele fez é uma escolha diária. É uma escolha diária. E eu estou encerrando. Eu só quero te contar uma coisa uma frase que Jesus falou no meu ouvido hoje e que me fez ficar, uau, eu nunca ouvi isso, eu achei incrível. Quando Satanás, ele foi expulso dos céus, ele foi expulso porque ele estava querendo ser como? Quem sabe dessa história? Está lá na Bíblia, gente, é só ler. Satanás estava querendo usurpar o lugar de? Ele queria ser como? Deus. A ganância de Satanás era querer ser como Deus. Por isso ele foi expulso da presença de Deus. E sabe o que que Deus fez? O maior castigo de Satanás não foi ser expulso da presença de Deus, porque ele nem valorizava a presença de Deus. Se ele valorizasse, ele não estava fazendo o que ele estava fazendo, sim ou não? Ele não valorizava a presença de Deus. O maior castigo de Satanás para Satanás não foi ser expulso do céu. O maior castigo de Satanás foi ver Deus dando de graça para o homem aquilo que ele tentou conquistar com força. Você foi criado... Você foi criada para mostrar o amor e a grandeza de Deus. E para indicar Satanás. Isso é é vocabulário de mãe de dois bebês, né? Está indicando a sua irmã? O maior castigo de Satanás foi ver Deus dando para você de graça, ser como ele, o que o diabo tentou conquistar à força. Deus não tem problema de fazer seres parecidos com ele. Deus tem problema com orgulho. Deus tem problema com arrogância, com tentar fazer na força do braço. Com tentar dar conta sozinho, com não precisar do sacrifício de Jesus. Quando você acha que não precisa do sacrifício de Jesus, ou quando você acha que o sacrifício de Jesus não é suficiente para perdoar os seus pecados, inconscientemente você está negando esse sacrifício. E você está mais perto do do coração de Satanás do que do coração de Deus. Porque Deus sempre foi gracioso. Eu tenho certeza que com Satanás, com Lúcifer, Deus era gracioso também. Mas Lúcifer negou essa graça e disse, não, eu quero mais. Quando você nega o sacrifício de Jesus achando que ele não foi suficiente para te perdoar, para te amar, você está sendo arrogante. Mas Jesus te chamou para caminhar com Ele, lado a lado, como um filho amado. E eu quero saber nessa noite se existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus. Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje você quer sair daqui sentindo que a sua vida vai ser uma nova história, que a partir de hoje você vai ser uma nova criatura. Que o seu passado vai ser apagado, que os seus erros não vão se contar mais e você vai ter uma nova chance a partir de hoje. O seu nome vai ser escrito num livro da vida, o livro da eternidade. E você vai poder caminhar lado a lado com Jesus saindo de uma prisão e vivendo a liberdade que ele conquistou para você. Existe alguém aqui que nunca tomou essa decisão?